0: f 欢迎来到独生子的对白。我是今天的节目主持人独生子 Frank。今天第一集的节目内容呢，我们就轻松一点。我会简单地介绍一下自己的背景，然后我做 Podcast 的目的。那我简单说一下好了，呃，有人有做过那个十六种的人格形态中，我是 E N T P， 比较代表的是外向、直觉、思考跟理解型的。那简单把这样子的人格星座归类呢，我们可以说，呃，我是一个比较富有想象力和创造精神的人。那我对生活其实也蛮好奇的，那我也会去不断的去试探跟研究，我从我的失败的经验中去学习，去看怎么样能够变得更好。那另外就是我也是一个有逻辑性，然后善于分析的这样子的一个个性。我喜欢做思考。今天节目的目的呢，就是为什么我要录这个 podcast？ 我们今天要聊就是为什么我要做这件事情？因为今年九月的时候呢，我刚满三十岁，所以我想要记录一些我的生命体悟。那俗话说的好，我们不是得到呢，就是学到。那我希望把我人生走到现在的一些经历呢，分享给大家。那因为我是独生子，所以除了我爸之外呢，比较没有一个年纪相仿的同性 role model， 在我的人生道路上给我启发。所以很多的问题呢，我都是自己摸、自己碰壁、自己摸、自己碰壁。但是后来因为网络的关系，我开始认识到网络上有一些 mentor。那其中我最喜欢的呢，就是 Gary V。他的名言就是“做就对了”。常常有一些这个听众啊，会打电话跟他说：“诶、欸、g a r y V， 我想要做什么事情，但是怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”那 Gary V 只会问他们一个问题，就是“那你做了吗 ？”OK， 那这个故事就直接结束了。所以。对我而言呢，我比较像是一个 go getter， 就是我想要得到的东西，我就去想我要怎么样把它得到。所以呃，他对我的影响是非常非常大的。呃，我觉得人生也只有一次，那我不想要等到老了之后呢，再来后悔说啊，我年轻的时候应该要怎么样怎么样。那我现在三十岁我回过头来看我二十岁到三十岁这个过程，其实我也会想说啊，其实我做的记录有一点太少。但是我自己因为呃我的个性比较外向，我喜欢尝试一些新的东西，所以我会去呃做不同的尝试。那这些东西呢，有的经验是好的，那有的经验是不好的。但是我现在可以把它呃整理起来，然后做一些呃总结的部分，这样子，我也希望能够透过。录 Podcast 的方式呢，诚实的面对我自己，跟自己对话。那在这个过程中，我也会更了解自己。这样子，那节目的第二个部分呢，我希望说它能够成为一个亲子之间沟通的桥梁。有时候亲子在沟通的时候呢，它不一定是有效的。有可能就是他不敢表达，或是在沟通的过程中，其中有一方听不进去。所以我在我的节目中也会分享一些自己过去跟我的父母的一些互动，以及我比较不敢直接跟我爸说的话。因为我们家的教育从小，我爸跟我就是比较以一个上对下的方式，所以很多时候，就算我们意见相左，我会选择不去跟他做争执。但不代表说我可以接受他的这个意见，所以我会希望说，呃，能够透过这样的方式去真正的去讲一些我想要讲的话，这样子。那也希望说能够。帮助一些呃下一代独生的家庭，其实我们在那边讲的下一代，它不一定是下一代的小孩，有可能是下一代的家庭。因为我现在也到了三十岁，已经算是从小已经长到一个全人的状态。那现在很多家庭可能是他们正在经历这样子的过程，所以我希望说以我的经验去做一些分享。那在这个节目中，我们会做什么呢？我们会分享一些亲子之间的故事，哎、欸，比方说，呃，我之前就会去想到我怎么一开始学脚踏车的，啊、哦，我怎么一开始我在骑脚踏车的时候，是我爸爸在后面推我的，那这样的过程其实对我来说也是印象深刻的。那在成长过程中呢，亲子之间的互动对我们造成影响，比方说什么，哎、欸，以前学英文这件事情是。我妈逼我的，甚至我们因为她叫我学英文这件事情，我们有所争执。但是当我长大回头看这件事情的时候，呃，我知道我妈的用意，但是我那时候没有办法去理解这件事情的重要。但是我现在回头看，其实这部分是可以去做一些更好的优化的。比方说，如果当时候。我妈比我念的是历史，但我对这东西没有兴趣。以前的我们那些课本都是一些原文书，然后就是一些无聊的，哦、嗯，美国历史啊，什么什么之类的。那这个东西对我来说就没有任何的共鸣，我对这东西完全没有兴趣。那没有兴趣，我就没有办法去找这件事情。所以，如果当时候他给我的是一些运动或是一些艺人偶像的这些资讯的时候，哎、欸，我可能对这方面的理解就会更有兴趣了。那我会变得更喜欢这个东西，这样子。那这件事情我了解到这件事情也是后来就是高中的时候曾经短暂的当过英语家教。那我透过这样的方式去启发，呃，比较小的。孩童他们对这件事情的兴趣，这样子。那比方说，有另外就像以前，我妈是做国际贸易的，她是做橱窗模特的，所以我有机会跟着她到国外去跑。那以前我也不觉得这是一个什么样的事情，但是我发现，在这样的过程中，我每一年跟她出去，每一年看到不同的世界，那这对我来说是一件正常的事的时候，我就已经跟一些。可能没有这样子机会的人所看到的世界是比较不一样，所以我会觉得说啊，好像做国际贸易是可行的这样子。那又或者说呢，我的父亲曾经是变人员工，那到后来呢，他是怎么从员工变成老板的？那这个过程其实我也看在眼里，所以我以前也曾经就希望说，哎，我是要进一个大公司，但是我看到他一路走来，我会发现说，哎，其实创业也是可能的这样子。OK， 这是第二个部分。那第三个部分呢？我希望是做一些故事的分享，并且就是看有没有机会做一些产业的分享，针对一些二十岁到三十岁在外面打拼的人呢，依照他们的工作、事业或是创业的。部分去做分享，或是我们做一些产业上面的交流啊，跟碰撞，这样我们能够创造更多的价值。这样，所以不是只有心理层面，而是就业务方面，我们也可以去做更多的认识跟跟结合，这样去做一个资源的共享。OK， 那我在这个以工作为主的这个单元里面呢，会做什么事？就是我会聊我曾经做过的工作，比方说，哎、欸，我的第一份工作是在卖场，为什么呢？因为我那时候大学毕业的时候很彷徨，我不知道要做什么，所以我就决定说，哎、欸，能赚钱的工作应该是属于业务属性比较重的，所以我就去。应征了卖场的业务，这样，然后，所以我每天给自己的目标就是，我要跟多少人讲话，我要跟多少人打招呼。那透过这样的方式呢，去训练自己的胆量，因为我觉得我如果能够在路上拦住一个陌生人，然后跟他聊天，然后，呃，也不要说卖一个产品啊，但是能够让他的时间暂停，他把他的时间给我，我觉得我就成功。了，那我在做这件事情的上面，我是有成就感的，所以我那时候在上班的时候，其实我是蛮快乐的。对，那这就是就算我第一份比较偏业务的工作，那我也做过，比方说，呃，在婚礼的广场当音响的音控员这样子，这也算是一个蛮特殊的经历。另外，我也做过，比方说家教啊，我在运动用品公司工作，我做过广告业，我做过手游。那我现在来说，主要就是做。呃，网拍跟一些国际贸易的部分这样子。那我在这个单元会依照我刚刚前面讲的这些，我曾经做过的职业去分享我学到什么样的经验，以及我在心态上面有什么改变，一路从打零工到有正职的工作。到离开，现在自己创业，那我在心态上面有什么改变，以及遇到什么样的困难，这都会在我们第三个部分的这个单元去做分享，这样子。那第四个部分呢，我希望聊一些比较轻松的一些，比方说新形态的投资项目、艺术品啊、收藏品啊、虚拟货币 NFT 的介绍。我自己本身对于一个东西叫做球卡非常的有兴趣，这样子，因为这个东西它其实也是蛮久了，就是这个东西在美国历史也超过一百年了。那它一开始呢，主要都是在一些香烟跟呃口香糖里面，他们为了去增加他们的销售量而去印这些球员啊各方面。但是因为时间久，大家会喜欢这个东西。那很多这样的商品呢，是男人三十岁到五十岁的时候。小时候买不起的，所以对他们来讲，他们现在买这个东西不是价格的问题，是一个圆梦。那因为时间的久远，它也算是一种成本。它的数量那么小的情况下，需求越来越高，所以这个东西才会慢慢的上去，这样子比较不会像以前说，呃，大家喜欢买。呃，古董花瓶啊，或名花。现在年轻人会比较偏向买一些艺术品方面的收藏品这样子。那为什么这些呃收藏品值得认识呢？因为对我来说，还有一个部分，除了喜欢之外，另外一个部分就是当投资。股票其实大家没有很喜欢股票，大家玩股票就喜欢赚钱。但是球卡跟收藏品这个东西很特殊的原因是，不见得你有钱我就要卖你哦、喔。我今天很喜欢这个东西。对我来说，我甚至可以就是断一条腿，我也不想要卖这个东西给你这样，因为它就是这么的限量跟这么的稀有。呃，我自己的有一个小小的副业，就是我在做收藏品的买卖。那球卡的部分也是一一个重点这样子。那我现在的客户群呢，就是卡友的年龄族群，可以从大概四五岁、高中、大学到。呃，一些三四十岁的爸爸们这样子，所以我刚刚提到，我们一开始提到，就是我做这件事情是希望可以帮助下一代。下一代就是指说，哎、欸，这些十五到二十岁正在发展、有一点迷茫的这些年轻人。那另外就是三十岁到四十岁已经有小孩的新手爸爸，那他们可能也在亲子的沟通上面。遇到一些问题，或是遇到一一点隔阂障碍这样子，那也希望说能够透过这样的方式去更理解说，哎、欸，小孩子的心理在想什么。有时候只是立场的不同，没有办法去做一个换位的思考。那再直接的沟通，可能个碰撞是太强了。那透过呃我的讲解跟我的分享，我希望是比较柔和的方式，让双方更理解。大家的想法这样子 ，OK。今天第一集的内容呢，就到这边结束。希望你们会喜欢我的节目内容。那如果你们喜欢我的节目内容，我希望你们分享给你们的朋友，帮助更多的人。今天的试播集就到这里结束，我们下次见，拜拜。